0: Todo que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver, conducido por
1: Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio, un episodio muy especial de Todo que ver. Por ahí un déjà vu, por ahí no. Voy a saludar de una vez a Cristi Sesma desde su estudio. ¿Cómo estás, Cristi? Hello, muy
0: bien. Muchas
1: gracias. ¿Emocionada por este tema? Muy
0: emocionada.
1: Eso me gusta. También
2: desde el estudio de su casa, Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien, bien. Este Emocionado y un poco nervioso el tema. Creo que es un tema delicado, pero creo que nos va a salir padre. No,
1: vas a ver que no. Delicado no. Creo que aquí podemos abrir las mentes y podemos a empezar a dialogar sobre estos temas que son difíciles, pero delicados no lo son. ¿Qué les parece si les presento a una invitadaza que ya teníamos de verdad que varias temporadas con ganas de invitarla? Ella ama el café. Todo el tiempo escucha música, tiene dos hijos, un gato, ama la moda, ama cocinar y es 100% lagunera. ¿Cómo estás, Luciana Bellán? Bienvenida.
3: Hola, muy bien, gracias. Por qué invitar. padre
1: tenerte otra vez. Sí. <ríe> no les vamos a contar por qué, pero qué padre tenerte aquí. Oye, en este podcast nos gusta hacerle dos preguntas a nuestros invitados. Una de ellas es: ¿tendrás por ahí algún primer CCP? Y esto significa primer crush con la cultura pop.
3: Mm, sí. Cuéntame. Eh, la novela de rebelde. La original. La original.
1: Bueno, ni tan original, que era la, la original es la argentina, ya lo habíamos ahí debatido, ¿verdad? Otro de Yabutu y yo. Eh, <ríe> pero la mexicana, eh, Anaí, iba a decir Roberta, o, ¿no?
3: Roberta Pardo, pero no, es du Dulce María.
1: Dulce María. te
3: Ferroni. La...
1: Christopher Uckerman. Uh -huh. mm, dime más porque luego se me olvidan. Oye, no, a ver, los RBD están casi de vuelta.
3: ¿Volverías a, a les... verlos? Sí, obviamente.
1: Obviamente, me gustan. O sea, si vienen en, en concierto, vamos a ir. Punto.
3: Me voy a ir, Rosa.
1: Perfecto. No las sabemos todas. Me gusta. Sí, me encanta. Oye, pues me gustó tu primer CSP por ahí. La nueva versión, no la veas. Es que, de verdad, no es moco si te pregunté o no, ¿Ya, ¿ya viste la nueva de Netflix?
3: No, no la he visto. O sea, la he escuchado, pero no, 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 no me he dado el tiempo de, de verla. Y si quiero, fíjate, la voy a ver. Sí.
1: Te iba a decir, no la veas, pero no, sí vela.
2: Está bien. La voy a
3: ver porque te digo que fui muy, muy fan, de verdad.
2: ¿Y si viste toda la novela, Luciana? Toda,
3: la vi toda. Todas. O sea, todas las canciones me sé, me sé en serio la historia todavía. Que eran
2: como. Cuatro temporadas, 500 capítulos, ¿no? O sea, si ¿sí sí, era. 500 sí, capítulos, ¿no? sí, sí. sí. 80%, claro, anuncios, de
3: Televisa, sí.
2: 80 sí. anuncios de Oggy Jeans. 80% anuncios de Ogie Jeans, 20% historia, yo creo que sí. sí. Por eso duró tanto. Ah, claro, y de Saba. Sí, sí.
3: Ay, cierto, de Saba.
1: Ay, qué padre. Bueno, pues, está buenísimo. Voy a, voy a brincar a la segunda pregunta. ¿Tendrás por ahí un placer culposo con la cultura pop? Eh, rebelde no cuenta. Rebelde.
3: Rebelde no cuenta, ok, a ver. Híjole. Sí, yo... de
1: qué vergüenza, pero pues me gusta. Vergüenza,
3: re... rebelde, pero vamos.
1: No, rebelde. no, quiero otro, quiero otro, o, o un tipo de música, un artista.
0: Y...
3: No. Sí. no, 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 a ver, un gusto, un gusto culposo de música, Ay, es que soy bien naca, de verdad, es que, Belinda <risa> vegana, a mí sí me gusta la bella tradición y todo eso.
1: Ajá, uh, uy, ya sé dónde ¡Belanova!
3: Tú... Híjole, Belanova.
0: Belanova no es un gusto culposo. Sí, uh -huh. sí es, sí es. Es sí.
1: bueno. <risa> Y y Belinda
2: triste.
1: No, Belinda tampoco, la reina, no, la princesa del pop mexicano, claro que no es un culto culposo, está bien, Belinda, ya sé dónde te voy a invitar próximamente, vamos a ir a ver a Belinda, un jueves, no, vas a ver, no, eso te, no, lo dejar,
2: sí.
4: te
1: lo voy a dejar de tarea para que te, ay, pues ya fuiste, bueno, ya Ya, fue. ya, ya fui, estoy ya aquí ya en fui. el chismecito y nomás, no le doy, oigan, Luciana, me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto conocerte a través de la cultura pop y lo vamos a seguir haciendo, ¿qué te parece si damos inicio con este capítulo titulado Todo que ver con las maternidades modernas. La maternidad es dura. Ser madre es agotador. ¿Pero por qué la maternidad es tan difícil? La maternidad ha sido y siempre será un desafío. Dependiendo de cuándo te conviertas en madre, define qué tipo de problemas se te van a presentar. Por ejemplo, en los años 1200, por ejemplo, dar a luz y mantenerse con vida era muy difícil. Pero, ¿es la maternidad más difícil ahora que en el pasado?, en estos días tenemos la maravilla de la medicina moderna y tantas ayudas fantásticas para ayudarte a ser mamá. En generaciones anteriores, cuando tenías un bebé, escuchabas el consejo de tu madre, de tu tía, de tu hermana, de tu amiga. Y ahora todo lo que tienes que hacer es buscar un tema en Google y tenemos cientos de expertos diciéndonos lo que estamos haciendo mal. Todo tipo de información contradictoria, inexacta, se puede encontrar en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando eres una mamá ansiosa y privada de sueño, pues no siempre estás pensando en qué tan bien investigado está un artículo o los estudios detrás de estas teorías. Y es muy posible que tomes ciertas decisiones como evangelio o te asustes por completo de que estás creando malos hábitos para tus hijos. Híjole. Luciana, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las maternidades modernas?
3: Híjole, pensé en mi maternidad. O sea, pensé en, lo que, en cómo lo estoy haciendo yo. Eso me puse a pensar
1: de si está bien o si está mal, de si Google me dijo una cosa u otra, es normal preguntarse yo eso. Soy,
3: yo no soy tanto de buscar en Google cosas para mis hijos o, o sea, cosas relacionadas a a ellos, pero sí soy mucho de en Instagram, o sea, por ejemplo en Instagram sí me interesa mucho lo que veo de otras mamás.
1: Mm, okay, lo que Exacto. están compartiendo que hacen ah, en su día a día. Ándale. Muy bien.
2: Adrián Murra, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las maternidades modernas? Pues como, como te dije al principio, a mí se me hace que es un tema delicado, no delicado de tocar, pero sí se me hace un tema que, este, que merece mucho mi respeto, la verdad, o sea, la maternidad. De entrada, deja tú la maternidad, el embarazo. O sea, yo ahorita llevo creo que tres días que no puedo tomar, que no puedo fumar y que, que si sí tengo mucho calor porque el clima está en la fregada y ya me quiero morir. Ahora imagínate nueve meses. Y después deja tú, pues el embarazo es lo de menos. O sea, ya lo los hijos menos. ya es una carga que ya no te la quitas así de por vida, que ya no respiras si no sabes que están bien, no puedes dormir si no sabes que están bien. O sea, creo que sí es algo demasiado demandante y que merece mucho respeto y creo que en la época moderna sobre todo como lo decías al principio hay mucha información que afortunadamente antes no la tenían pero a la vez esa información se vuelve un arma de dos filos porque no sabes cuál es buena, cuál es no, cuál seguir sí, cuál es no, porque no toda se adecua a lo que tú eres y a lo que tú vas y lo que tus hijos son, no entonces creo que sí es un tema ahí delicado de tocar, sobre todo hablando de la maternidad en tiempos modernos, pero Cristi, que si sí es mamá, puede hablar más coherentemente al respecto que yo.
0: ¿Qué pienso yo del tema
2: uh -huh.
0: o que ver con maternidades modernas? Exacto. Creo que la maternidad es el primer sueño que se nos implementa desde que somos niñas, ¿no? O sea, las muñecas, si tienes abuela, tías, hermanas, mamás, este, siempre ha sido como que eres niña, ya naciste para ser mamá. Y cuando hablamos de maternidades modernas, o sea, en esas épocas era pasar la información de generación a generación y como no había tanta información y tanta libertad de tú misma ponerte a investigar, entonces te estabas muy casado con lo que te decían, esto tiene que ser y esto es del libro y ya. Maternidades modernas para mí es toda esta época de las redes sociales, del internet, de cualquier duda que tenga la puedo buscar, de, de exceso de información que a veces puede ser ex, muy, muy, muy abrumante y, y también muchísimas veces te ayuda, sobre todo si hay cosas que te decían que tú no estás 100% segura, ya puedes dudar, ya puedes buscar qué tan verídico es eh, el tema. Creo que ser mamá en estos tiempos es un poco más retador y un poco más difícil de lo que era antes.
1: Pues sí, diga, mira, a mí cuando me dijeron maternidades modernas, uno pensé en somos tres hombres, no, o sea, no es como que, uy, vamos a opinar acerca de las mamás, no, pero si una gripa a mí me tumba ocho días, pues como decía Adrián, imagínense el embarazo, no tan invasivo, o sea, como los alienígenas que hay, o sea, imagínate eso, algo externo, pero bueno, después me puse a pensar en como en los tipos de rol que tienes, no, o sea, cuando eres hijo, ¿no? y tienes una mamá, obviamente, como todos en el mundo, pues es tu mamá. Entonces llegamos a, a cierta edad donde tus amigas son mamás. Entonces son como cosas que le vas subiendo y que vas viendo y que dices, qué difícil. O sea, de verdad, digo, hoy día de las madres, se me hace increíble y como un, un homenaje, ¿no? Y decir, pues todos tenemos mamá. Ni modo, que, pues, ni modo que de dónde venimos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aparte de eso, decir a, a todas las mamás... Es aparte del felicidades que ya uno no sabe si se puede felicitar en los días o no, pero espero que, que sí me dejen felicitar siempre. No, de verdad, decir como güey, qué chingón, o sea, qué, qué padre pues tener hijos. Ay, bueno, Adriana, hay más regañar, qué padre tener hijos, no, no, no seguro, no, no, sí,
3: qué padre, no tú, pero pues los demás,
2: la Ajá, gente no. en general, el mundo.
3: Ajá.
2: También. Pero y, sí, es cierto lo que dices, pero, o sea, la figura materna cuando naces es todo para un bebé, o sea, y los primeros años de tu vida, o sea, creo que es algo que recurres a ello para todos, o sea, sí, es un peso muy grande en la grande. vida de todas las personas, la mamá, o sea, es como. O sea, pues,
3: dicen que la psicología, que la personalidad de un niño es los primeros siete años tu mamá, o sea, uh -huh. es un reflejo.
1: Pues es que es todo lo que conoces, ¿no? O sea, tus papás y, y, y son, y, o sea, es impresionante. De hecho, con, con mis sobrinos sí les pregunto de, o sea, tú a la edad, pues jugamos mucho con la edad, ¿no? de Cuando tú veías a tu mamá, estamos de la edad y no, no, nos ves así. Porque yo me acuerdo de mi mamá y decir, pues ya está grande. <ríe> ya le... sí,
3: eso, eso me hace fuertísimo. Yo a las de prepa, o sea, yo en primaria a las mujeres que estaban en prepa las veía de que ya va a ser mamá. Y cuando yo estaba en prepa de que, pues ahorita yo creo que una niña de 7 años me ha de ver a mí señorísima.
1: Y cómo va cambiando todo, ¿no? Claro. De repente también eh, en, en, en el mundo la maternidad se está volviendo un privilegio, o sea, ya no es tan fácil, no no sé si sus abuelitas también tengan 80 hijos, como mi abuelita uno y mi abuelita 2, o sea... Sí. Ahorita ya es, bueno, uno, dos, tres, cuatro. Y, y cada uno pues también cuesta y también eh, eh, o sea, está complicadón. Y por eso digo un privilegio, porque creo que están teniendo más problemas eh, durante los embarazos. Pero lo mismo que les digo hace rato, imagínense en 1200 donde era o tú o tu bebé. Está cañón. No. Está cañón. Digo, y, y es medicina moderna. Está padrísimo. Alguna vez lo dijimos. Pues, estaría chingón que pudiéramos comprar, o sea, un sobrecito con agua y le pones polvo, lo metes al micro y ahí está tu bebé y nadie sufre. Ya no hay injusticia Pero de que si seguro, ¿verdad? <ríe> <ríe>
0: ya más grande ya que pasaste las etapas más difíciles.
1: Oigan y también quiero darle la bienvenida desde el estudio en Guadalajara a Miguel Alejandro Miguel.
4: ¿Cómo estás? Hola hola muy bien aquí listo para este temazo. ¿Qué es lo primero que
1: pensaste cuando te dije todo que ver con las maternidades modernas?
4: Eh, pues creo que me puse a pensar como en, en todas estas series que están como que tocando el tema No sé, pienso como, quizá no es tan moderno, pero como, como lo manejaron con, con esta Rachel en Friends, ¿no? Que a pesar de que ya tenía tiempo lo, la, la serie, pues lo manejaron de una madre soltera, ¿no? Y creo que en ese tiempo sí era como que un tema muy, como escandaloso eso de, de O oh, había como mucha esa creencia de, ay no, es que siempre necesito un papá, algo así entonces a mí me llamó la atención que en esa época estuvieran como que fueron muy atrevidos Friends y creo que estuvo muy padre que estuvieran enfocándolo desde este momento. Pero sí, básicamente eso. Y bueno, no sé si ya, ya lo hemos mencionado, pero la película de Mother, que también tiene ahí un tema muy interesante que se refiere como que más a la madre naturaleza, pero también creo que entra dentro de esta parte. Totalmente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, cuando... Es
1: un buen ejemplo, miguel el que tocas de Friends. Creo que Rachel, a ver, Adrián, ¿es la primera del grupo que
2: tiene hijos? Sí. ¿O es Phoebe? Es, es... No, bueno, fue Phoebe, pero ella no se quedó los hijos, eran claro. los hijos de su hermano. Fue la primera, no, el primer cierto. personaje que tenía un hijo que ella tenía que cuidarlo y... Contratarle un man
1: y todo, ¿verdad? Oye, y qué padrísima ahí también la medicina, ¿no? Que, o sea, eran los hijos del hermano y eran trillizos. Eso está espectacular. Pero hablando de, de su grupo de amigas, Luciana y Cristi, o sea, la primera que tuvo hijos fueron ustedes, no fueron ustedes. ¿Y qué pensaban? ¿Quién? ¿Cristi, Luciana? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en NewTicket.mx y puntos de venta autorizados.
0: Yo, de mi grupo de Amigas, no, no fui para allá. O sea, del grupo de Amigas con las que crecí. No fui yo la primera, de hecho una amiga se embarazó muy chiquita, no me acuerdo si teníamos 18 y 19 años. Y pues me acuerdo, por ejemplo, ahí el embarazo a esa edad, pues todavía ni siquiera había tanto acceso a información, o sea, apenas estaba como que el internet, ay, sí, no que estábamos en viejas, ay, Pero... sí. <risa> el internet. Siento <risa> que Instagram te empieza a meter a más temas que nada más el internet, ¿sí? claro sí. ella en la red social era Facebook y apenas como que yo creo que no llevaba tanto a existir cuando se embarazó esta amiga entonces es un embarazo que se me hace completamente diferente al mío con todo y que fue más o menos igual la situación de que mamás solteras pero bueno, ella sí mantuvo la relación con su pareja, pero fue una un, un embarazo muy diferente, esa eres más ingenua y no lo digo como algo mal lo digo como una ventaja porque a veces tanto conocimiento afecta y perjudica más del que beneficia, si no lo sabemos discernir adecuadamente. Entonces aquí era como que todo de que, ay, X, no pasa nada, no pasa nada, como realmente habría de ser un embarazo, porque al final de cuentas una enfermedad, no pasa nada. Y luego ya tuve, mucho, no, es que también yo me amanecí a los 30 años, o sea, 29, tú, tú, muchas de mis amigas se casaron más jóvenes, tienen dos hijos, tres hijos, o sea, para mí la verdad no fui del primero de mi bolita De hecho, pues, al contrario, o sea, mi estilo de vida fue diferente precisamente por lo mismo. Yo no estaba ni para casarme ni para hijos.
1: Claro. Este es un tema importante porque creo que cuando empiezas a ver que tu burbuja está haciendo cierta cosa, pues sí te empiezas a preguntar ¿y por qué yo no? ¿y yo para cuándo? Y todo este claro. tipo de cosas, sobre todo como en provincia, que, que somos pues más provincianos. O sea, volteas para un lado, volteas para el otro y dices, estoy haciendo mal algo, o sea... ¿Estaré yo mal? No sé, Luciana, ¿qué pasa contigo durante tu primer embarazo?
3: Yo pienso que yo sí estaba chica, o sea, no me sentía así como que adolescente, ¿no? Tenía 20 recién cumplidos, pero no sé por qué yo en el momento, o sea, cuando estaba embarazada, no me sentía según yo tan tonta, o sea, yo pensaba que, de que, ay, normal. Oh, sí, ya sí. que nació, cuando nació, fue cuando sí me di cuenta de que, güey, ¿qué hice? O sea, no sabía ni a lo que venía. Güey, <risa> es Pero que... Quería... Estaba como que yo todavía estaba de que, ni siquiera pensaba, yo creo, andaba de que en nube rosa. Claro. No en nube rosa, no, en, en nube. Como que sí, fue todo no, pues, muy rápido.
2: No es la realidad, yo creo, ¿no? Sobre no todo. No ves ahora... hasta
3: que lo ves. O sea, yo me acuerdo que bien. cuando nació fue de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo si sí estaba dentro de mí? raro raro sea, ah, bueno. sí, Estuvo muy raro o Si sea,
1: ¿sí te acuerdas de los frijoles en, en Los frijolitos en estos Como frascos de Gerber O sea que dices, ok o sea, y, y me salió sí, este amigo. frijolón
3: No, ajá ay,
1: No, digo, qué padre Porque a lo mejor sí, sí somos de, de tomarlo a la ligera, ¿no? Como de pensar, x es el ciclo de vida O sea, naces, creces, te reproduces O sea, tienes hijos y luego ya te mueres O sea, ay sí, pero ¿Qué difícil debe de ser cuando realmente lo quieres y, y por alguna u otra cosa no se puede?
3: Sí, fíjate que sí. Yo tengo casos cercanos de mujeres que me platican eso y yo digo, o sea, la verdad sí, debe estar gacho. Porque como decía Cristia anteriormente, siento que es un sueño que tienes desde que eres una niña. O sea, mi hija Carlota de tres años todo el tiempo juega a que es mamá de sus muñecas. O sea, con ella no juego a eso. Pero pues como me ve con ella... Que la baño, que le doy de comer, que esto, que lo otro. Ella hace lo mismo con sus muñecos. Entonces siento que sí es como algo que muchas mujeres buscan. Muchas no, unas no, pero la mayoría quiere.
1: La mayoría. Y creo que sí se va a normalizar un poco más el, 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 el que sea válido decir yo no quiero. O sea, yo claro. no quiero. Y, bueno, que, y, y que no te volteen a ver feo, ¿no? Creo porque que,
3: no son enchiladas, ¿eh?
1: Exacto. Yo,
0: yo creo que cada vez se está normalizando más. Y aparte, como dice Luciana... La verdad es algo que se me hace que bueno, o sea, si no quieres qué bueno, güey. Claro. Y, 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 no, no es dilo. Porque la verdad sí no es cualquier cosa. no, no es, es, Se requieren unos, se requieren un nivel de, de no,
3: paciencia, no, y no, paciencia y de entrega.
0: Paciencia de mil cosas. De mil. Que, que yo la verdad cuando alguien dice yo no quiero lo entiendo perfectamente y se me hace una O sea, se me hace un, una super virtud poder aceptar que hay mujeres que ese no fue su sueño, que no nació para eso y que responsabilidad no caer a una obligación que se te impone porque casi casi se impone como, bueno, casi casi se trata como una obligación de poder decir, esta es mi decisión y, y, y hacen más bien que siguiendo lo que... patrones
1: Claro, claro, digo, no quiero tocar, pero lo voy a hacer, el, el tema de la sobre Pro población, mira hasta me trabé pero eh, tipo en, en, en lugares de Asia donde solo es permitido un hijo ¿no? como para controlar ciertas cosas del medio ambiente que también tienen que ver con los desechos, con, con miles de cosas ¿no? o sea que si tú piensas como ¿por qué el gobierno me va a decir que tengo que hacer? Eh, hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que está mal como todo en la vida y por eso dije
2: lo voy a tocar pero no quiero <ríe> debatir sobre él pero no, y creo que es, es, o sea, es malo obligar y es malo prohibir, pero yo creo que sí es importante crear conciencia, ¿no? Porque la neta es que sí, ya somos un chingo en el mundo, y este, y creo que sí, el tema de tener tus propios hijos, cuando ahorita que tocabas el tema de hay gente que no los puede tener... Pues la verdad es que sí debería de estar más accesible a la gente que en verdad lo quiere, el tema de la adopción. La otra vez estábamos platicando, ya ni me acuerdo con quién, pero te vas a acordar tú, que nos decía el año pasado en México, o sea, la cifra de adopciones es ridículamente baja. Y dices, ¿por qué si hay gente que lo quiere hacer y hay tanto niño que necesita un hogar, porque les ponen tantas trabas, no?, es. Yo iba a
0: decir algo que igual en mi, mi opinión me puede cancelar y no puede tener nada de sustento científico. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, la naturaleza es muy inteligente. Cuando pasa cierto tipo de cosas, te responde de tal manera. Y cada vez creo que son más mujeres las que batallan para para embarazarse, probablemente también tenga que ver con el incremento de la población, que como ya hay más mujeres, se vuelve el porcentaje más así, pero pues para mí también es como un indicador, o sea, porque creo que es un tema que puede ser muy hiriente, pero más bien me quiero ir diciendo si hay una oportunidad de tantos niños que necesitan casa, cómo poder cómo ir a abordar esa oportunidad, sobre todo también por la crisis ambiental, Creo
2: que es un tema delicado porque sí, no, no le quito validez a una persona que digas es que yo me quiero reproducir y no sé qué tanto sea algo que se... <risa> Adrián ligando, me quiero reproducir contigo. <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo sí lo veo personalmente como un tema de... ¿Cuál es la necesidad, güey? Ni que mis genes estuvieran tan chidos para que a huevo quiero que salga alguien. ¿Alguien? O, sea, <risa> o sea, pues adopto y ya, o sea, es como el, el tema, pero yo como, o sea, yo ni siquiera quiero hijos, entonces mi opinión no es válida al respecto. Pero sí creo que, este, sí, sí ahí podríamos, o sea, cambiar un poco el chip en cuanto a si de plano no se puede. Bueno, pues existe esta alternativa y que la verdad es muy benéfica en el mundo. La neta es muy necesaria, ¿no? Quizás, si lo empezamos a entender
1: como privilegio, porque creo que todo es educación y cultura, o sea, si estamos acostumbrados a que nuestras mamás, abuelas, tatarabuelas, pues es normal que pienses que eso es la, lo, lo normal y el camino a seguir, pero claro. si lo empezamos seres, a seres
4: ver ajá,
1: ajá, como un privilegio, como qué suertudo, qué suertuda soy de ser mamá, esto va a cambiar, y creo que es lo que está empezando a suceder en el mundo, ¿eh? no lo sé.
3: Exactamente, y a mí se me hace súper importante que las mujeres ya sepan, o sea, ya reconozcan lo que quieren para ellas, por ellas, o sea, no por quedar bien con el esposo, o con la mamá, o con la abuela, o sea, yo he tenido pláticas con mujeres que me dicen, es que a mí no me gusta, y no quiero, y no lo voy a hacer, y yo ni les debato, yo digo, sí,
0: claro,
2: o
3: sea, qué padre que te des cuenta, y que puedas tomar una decisión.
2: Y que, que, que también qué difícil distinguir importante. que tanto es que tú lo quieres o que tanto es que te lo metieron, como dijo Cristi O sea, el primer sueño de toda mujer es ser mamá. ¿Pero por qué? Pues porque te lo ponen en... <risa>
0: <risa> el primer sueño impuesto por ser mujer es ser mamá.
2: Sí,
4: entonces... o a,
0: veces,
3: a veces también yo conozco personas que ella no quiere y ella sabe que no es para ella la maternidad, pero el esposo, la pareja.
1: Uh -huh. Es que, pues, eso. ¡Es, es un...
3: cañón!
0: Es importante
3: hablar de todos esos temas antes de casarte. Exactamente. No, pero es que, por ejemplo, hay gente que se da cuenta después.
1: Y está bien, pero pueden hablar, pero pueden dialogarlo, O sea, tiene que ser un diálogo, no tiene que ser un... Pues, te impongo.
3: Exactamente.
1: Pero, eh, digo, a ver, vamos a, a, a tratar de identificar eh, mujeres... Iba a decir mujeres. Mamás en la cultura pop, porque casi siempre... Vemos a, a una mamá tradicional, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, últimamente ver mamás que son, vamos a decir, modernas. ¿Se acuerdan de, ya vieron Stranger Things? Por ejemplo, Joyce. Oh. Bueno, Joyce es una super mamá. O sea, que no pierde esperanza. Que fíjate, lo que voy a empezar a decir son cosas que vamos a, a, a identificar en todas las mamás. O sea, y yo digo, wow, Joyce. No pierde la esperanza de encontrar a su hijo. Hace cosas súper naturales por por protegerlo, por encontrarlo y por seguirlo queriendo. ¿No te suena que nuestras mamás siempre hicieron eso?
2: Claro. Oye, pero no es tan moderna, es de los ochentas. <ríe> pero otra mamá también que a mí se me hace, no moderna ella de la cultura pop, sino moderna la manera en que la representan. Es, eh, no sé si han visto la de Marvelous Miss Maisel.
3: Tampoco le he visto.
2: ¿No? Ay, buenísima, véanla. Pero bueno, la, la señora tiene... Dos hijos y nunca los ves. O sea, no son el centro de su vida. Ella eso es, está
3: bien padre también. Eso me encanta
2: porque ella hace su carrera, ella es, eh, quiere ser estandopera y toda la historia literal, si ves que tiene hijos... Creo que es muy fantasioso eso porque ¿quién los cuida? ¿Cómo sig siguen vivos los niños? Pero me gusta que se enfocan en la historia de ella sin enfocarse de que es una carga a los hijos o no puede lograr lo que quiere. Ella puede hacer lo que quiere, obviamente es una fantasía. La historia la escribieron... Con ese enfoque, pero me gusta que no le pongan esa traba que en todas las historias donde una mamá tiene un hijo no puede realizarse al 100 en su carrera, o al menos es una traba que tiene que superar, y aquí es un tema que ni siquiera toca ni ni siquiera existe, o sea, se me hace cool. No se me hace sé. hace a... que vayan
3: rompiendo con esos tabús, o sea, se me hace padre las mujeres que, que no se olvidan de ellas, o sea... Qué bueno que existan también es, esa versión de mamá. Está bien la que su vida entera es dedicarse a los niños, pero yo pienso que cada quien debe de hacer lo que le haga feliz antes que ser mamá también.
2: Y al también, final también, eso, C Cristi, tú siempre lo has dicho, ¿no? O sea, como para ser mamá tienes que estar feliz tú. Claro. Y si no, o sea, como tienes, deja tú el estado de ánimo, las ganas de, de, si no estás tú feliz, de todo lo que se requiere para... Ser mamá, ¿no?
0: Sí, sí, hoy estoy de malas y sí, desde que me levanté de super mal humor me está pasando esto y, y ya está Lorenzo aquí llorando y llegamos a ¿Cómo caer... <risa> 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 no, ¿sí voy a poder ser la mamá positiva que voltea y de qué gordo? Háblame de tus sentimientos, qué pasa, o sea, desde aquí por favor, ay, sí. o sea, como tú te sientes, me siento yo y como tú te sientes, y es igual, es súper válido, pero también en mí, ¿entiendes? ¿no? Yo no soy esta figura de superhéroe que va a fingir que todas estas cosas no me pasan. Porque si te quiero decir que llorar está bien, entonces llorar en mí también está bien. No nada más va a estar bien en ti y a mí nunca me va a hacer llorar. No, nada más. Pues no te voy a decir que enojarte está mal si a mí me ves enojada. Entonces es, ¿sabes qué, gordo? Te quiero mucho, pero ahorita estoy muy enojada. Espérame, como tú te enojas, yo me enojo y está bien. No pasa nada. Pero es ser muy humano. O sea, yo lo que he aprendido en la maternidad es ser muy humano y ser muy responsable con decirte la verdad a tu hijo. Porque la verdad no
1: están amensos. Fíjate, Cristi. No. para ahí, nada. Me gusta que dices, como me pongo al nivel de cómo estás, y es como, como haciendo lo mismo. Creo que antes, y esto sí es muy moderno, ahorita que dijiste hablar de los sentimientos, no sucedía en el hogar mexicano. O sea, no era como, no sé si mi mamá alguna vez me preguntó, ¿cómo te sientes el día de hoy? No lo sé, a lo mejor sí lo hizo. Pero no lo tengo aquí metido como de... Nuestros amigos eran quienes nos decían ese tipo de cosas, ¿no? De cómo te sientes, cómo estás. Y si vemos recientes películas de Disney es que quieren los hijos una disculpa de su familia y que hablen con ellos y, y tocar estos temas que por, yo no sé qué cosa, si el machismo o no, pero era prohibidísimo hablar de, de cosas en la mesa de a la hora de comer, o sea, que está cañón.
0: Los a nuestros papás, o sea, ellos también crecieron con eso y antes es con ellos yo creo que de mí esto sí nace una necesidad mía de, de yo siempre estar hablando de cómo me siento y a veces no sentirme escuchada o de pensar que mi familia mis papás son perfectos y que nunca pierden nada más que cuando yo la riego y que todo es mi culpa, porque cuando ellos se enojan es mi culpa yo siento que para mí por eso es muy importante como toda esta honestidad con respecto a ese tipo de temas
2: y qué chingón que cuando te toca a ti, porque pues son un núcleo familiar Lorenzo y tú, cuando te toca a ti hacerlo, lo haces bajo tus reglas que siempre te han hecho mucho sentido en tu vida. O sea, y ya las puedes aplicar transmitiéndoselas a él y creo que Lorenzo es un niño muy inteligente que entiende muchas cosas que hay gente que a lo mejor nos han tomado muchos años a entenderlas y yo creo que es parte de eso, que siempre lo has tratado como al nivel, o sea, como tú a tú, ¿sabes? Creo.
0: Porque tú y yo tenemos muy
3: similar, Luciana.
0: ¿no? Sí. Es que también, esta ahorita que estabas diciendo
3: eso, me quedé pensando y siento que eso también pasa mucho cuando eres mamá. Que todo lo que tú sientes que no te gustó de tu, de tu figura materna, a lo mejor poder este, detectarlo y cambiarlo con tus hijos. O sea, por decir, si a mí me molestaba esto de mi mamá o me hace sentir mal, pues... Como lo que te
2: faltó, ¿no? Pero, ¿no? no tanto ándale, lo que no lo te, que te yo, gustó, ándale. sino lo que te faltó. Lo que
3: me hubiera gustado de mi mamá son cosas que yo espero poder darle a mis hijos. No sé si me, si me Y antes. que al final
1: se van a quejar de algo, lo hemos dicho 100 veces.
3: Ah, claro, pero ya ellos después van a trabajar con sus hijos. Eso que yo no les dije. Sí, claro. Porque que ellos esperaban. Claro,
1: y volvemos sí. al ciclo de la vida, el rey sí, pero león.
3: Pero así es la vida, es que así es la vida.
1: El rey león tenía razón. Y así era. Oigan, ¿qué les parece vamos rápidamente a un corte, vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo en un minuto y regresamos. Trending Todo Apex. Con dos temporadas que la posicionaron como número uno de las tendencias en Netflix... ¿Quién mató a Sara? el thriller mexicano que fue uno de los grandes estrenos del 2021 llega a su final el próximo 18 de mayo con el estreno de su tercera y última temporada. La serie contará con el elenco principal y el prestigioso actor francés Jean Reno. El rapero Kendrick Lamar anunció el próximo lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada Mr. Moral and the Big Steppers que verá la luz el próximo 13 de mayo la nueva adaptación de The Time Traveler's Wife tiene fecha de estreno. HBO anunció que el programa que será conocido como La Mujer del Viajero en el Tiempo en Latinoamérica presentará su primer episodio el próximo 15 de mayo. La serie será protagonizada por Rose Leslie como Claire Abshire y Theo James como Henry de Tamble, con la dirección de David Nutter, quien dirigió varios de los episodios clave en Game of Thrones. Y estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con las maternidades modernas. Muchos de nosotros que crecimos en los años 80 y 90 recordamos deambular por el vecindario, jugar afuera y ser atendidos por un grupo de otras madres que se quedaban en casa o, por ejemplo, recibir transporte de otros padres para asistir a algunos eventos o a la escuela. No hubo comparación. Ahora dicen que es vergonzoso dejar que tu hijo camine a la escuela, por ejemplo, pues está lejos o presión por alimentar a tus hijos de cierta manera, con comidas orgánicas, la televisión ya no es tan aceptable como antes y tampoco te criticaban por tomarte vacaciones sin tus hijos o por no asistir a todos los partidos de la escuela. Así que no. A ver, no estoy diciendo que las mamás de antaño tuvieran las cosas más fáciles, solo diferentes. Las mamás de hoy tienen padres que están más presentes, como por ahí decía el doctor Harvey Karp, ninguna mujer ha tenido que hacer tanto por sí misma como la madre moderna. Ya no tenemos la misma estructura familiar o la misma estructura de aldea. Esta estructura es cuando en tu comunidad, ¿no? como en tu vecindario, pues todas las mamás eran mamás de todos. Y es realmente difícil y cada mujer necesita darse un respiro. Nos sentimos avergonzados por los comentarios de los demás sobre la forma en que alimentamos a nuestros hijos, cuántas vacaciones tomas, o si dejamos que nuestros hijos se pinten el cabello de algún color. Por ejemplo... Sin mencionar que casi el 62% de los hogares tienen dos padres que trabajan en comparación con el 50% hace 20 años y el 30% en los años 70. ¿Están de acuerdo con estas estadísticas, Luciana? ¿Qué opinas de este tema? ¿Será más fácil, más difícil? ¿Te critican más, te critican menos? Las redes aquí entran 100%.
3: Híjole, entran 100% porque al tú poner algo en redes sociales, estás Expuesta a quien lo quiera ver. O sea, bueno, si estás abierta, por ejemplo, como yo. Entonces es como estar al ojo de quien quiera, de lo que tú pones.
1: Ay, cu cuenta y... la historia del chicle, ándale. Ah, ay. Muy buena.
3: ¿Del chicle sí. o la del pelo, o la de los chinos? Sí, el pelo. Ah, o sea, que, que la verdad sí es como molesto, se puede decir. Los comentarios que me mandan en mis redes sociales sobre todo, digo sobre todo en mi vida, pero pues obviamente aquí estamos hablando de la maternidad y justo es de lo que más se critica en mi Instagram, que un, una señora todos los días me ponía, cada vez que salía mi hijo me ponía, córtale el pelo güey, córteselo tú.
1: <risa> y, y no estoy diciendo ven y córtaselo a mi hijo, es córtaselo a tus a hijos
3: así, y ve tú <risa> ve tú a chico. cortarte el pelo o sea que le importa a ella si mi hijo quiere traer el pelo chino largo o sea si ¿sí quiere traer un guete como Miguel qué <risa> o sea sí no no te metas, o sea qué tiene y eso es algo que pasa mucho
0: pues sí, yo...
3: en redes sociales y fuera de redes sociales también lo que platicábamos de que la suegra, la mamá, la hermana, la tía, todo mundo quiere opinar de ese tipo de cosas. También una vez una persona, un familiar mío, me dijo, siempre trae los mismos tenis tu hijo. Esos quiere porque son los únicos negros con rojo. O sea, es que sí es desgastante que la gente se esté metiendo.
1: Y a la vez también debes estar inspirando a muchas otras mamás, ¿no? como a qué padre lo que hace Luciano. O sea, que realmente pues es muy difícil que, que alguien te comente algo. Y, y seguramente lo hacen más como por por molestar como algo malo que lo bueno. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor hay que, hay que buscar. Sí,
3: no, digo, hay de todo tipo de comentarios, obviamente. Pues como también, o sea, como todo, como todo. O sea, pues no, no, obviamente no es, son puros comentarios de hate lo que me ponen. También me ponen cosas súper bonitas y se siente muy padre. O sea, siento el cariño de la gente y agradezco cuando me ponen cosas bonitas. Pero sí, sí hay algunas personas molestas, metiches y frustradas. Que dices, oye, ¿y tú qué? O sea, si yo me pusiera a ver lo tuyo, también te puedo decir, nomás es que yo estoy en lo mío.
1: Como deberíamos, <risa> deberíamos estar todos. Como
3: deberíamos estar todos. Ya, tú
1: siempre huevo. <risa> ah, sí. No, es que de repente va, van a salir todo tipo de, de mensajes contradictorios. A ver, Miguel, yo creo que nosotros tuvimos una eh, niñez y una eh, pubertad más libre que la de nuestros hermanos, siendo de los hijos jóvenes. ¿Tú qué opinas?
4: Pues sí, bueno, no sé si lo pienso como a comparación. Bueno, es que creo que es curioso porque justamente eh, yo en mi familia fui como que el primero en tatuarme, en perforarme, y así tiempo después me, me contó mi mamá que mi papá le hizo un comentario a mi hermano porque traía una perforación. Y yo así como... A mi papá no le gustan las perforaciones, así como que no sabía yo y yo tengo pues, las dos orejas perforadas, tengo tatuajes, o sea, no le gustan los tatuajes y no le gustan las perforaciones, pero a mí nunca me ha dicho nada, entonces creo que sí es como parte del cambio, ¿no? Parte de cómo va avanzando quizá, de que quizá pues eh, obviamente como ya lo mencionaron eh, eh, nuestros papás pues venían de otra escuela, ¿no? Tenían otro tipo de educación. Se entiende, mas no se justifica, porque de repente pues, vamos a ver casos súper densos que es como que, ah, pero es que así le enseñaron, sí, pues, o sea, entiendo que así le hayan enseñado, pero no es que sea la manera correcta. Y también creo que en esa parte lo, lo como, como dicen, ¿no? Es muy fácil juzgar sin saber, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una película, no sé si la vieron, está en Netflix, que se llama Talula, es con este Elliot Page, y esa película la verdad está muy padre si tienen una oportunidad véanla porque trata justamente de, eh, bueno la historia se, se centra en Elliot Page que tiene como que una vida medio desordenada medio, vive en una van y tiene un noviecillo y pues se la pasan como que mm, echando desmadre y de repente el noviecillo dice como que nada pues ya me harté, y se va, pero como que esta eh, Elliot Page tiene como que un cierto apego y no quiere dejarlo ir y se va a buscar a la mamá, la mamá del chico la corre y luego eh, se va a un hotel y en ese hotel está una señora de dinero con un bebé y confunde a Elliot Page con una, con una persona de limpieza. Y le dices como, ah, sí, eres la, la mucama, pásale. Y... Eh, la, la señora esta está intoxicada, pues anda como que peda, acaba de tener como que un, un amorío con un desconocido, o sea, como que te pintan el rollo de que su matrimonio no es muy bueno, no te dicen qué pasa con el esposo, pero el esposo no está como que en la foto, se supone que siguen casados porque de repente hablan, y, pero nunca ves nada del señor, y creo que esa es como que la parte, ¿no? Que, eh, Está muy común el de que si el papá no está es normal, pero si la mamá falla es como que super juzgada. Y en este caso, pues sí, o sea, la mamá eh, descuida mucho al bebé, de repente está llorando el bebé y ella se harta, le da un, una, uno de este, un medicamento, eh, de, ¿cómo se llama? Sí, controlado, de los botecitos de estos naranjas, como sonaja a la bebé, y luego de repente se acerca como que al balcón y está por caerse y el, el Elliot Page salva al bebé. Y eh, como que dentro de la trama pues es como que utiliza al bebé Elliot Page para manipular a la mamá para sacarle el dinero o sea a la mamá del noviecillo que tiene pero la otra la otra mujer la mamá mamá del bebé eh, dice que le secuestraron a su hijo ya que se despierte porque se desmaya por estar como que pedadrogada. Y eh, empieza a haber como que una búsqueda policiaca y todo esto. Y hay un punto, digo, no voy a tratar de no spoilear tanto la película, pero justamente <ríe> esa señora dice esta parte, así de que ella no quería ser mamá, que a pesar de que ama a su bebé, ella no quería ser mamá. Y pues creo que ese es como que el punto, ¿no? Trata también algo que es como muy importante, que pudiera ser la depresión posparto o simplemente esa, esa parte, ¿no? O sea, no está bien en una relación que quizá... ¿Qué ha pasado? Bueno, yo he escuchado, de, de como lo mencionaron, que hay mujeres que no querían ser mamás, pero el esposo sí quiere y entonces pues, ah, pues vamos a hacer y después él ya no se hace cargo. Entonces creo que es como que esa parte de que es fácil juzgar, no que esté bien, pero es fácil juzgar sin nosotros, saber y creo que eso estaría también como que un punto importante. No sé si ahora, ¿ya, ya la viste, Adrián, o no?
2: No la he visto, pero, pero suena una disyuntiva muy interesante la, la que platicas. Porque sí, ahorita estamos diciendo, en redes sociales no me critiques mi manera de, de tratar a los hijos. Y claro, nadie tiene derecho a sobreopinar sobre la vida de nadie más. Pero ya cuando está en riesgo la vida de un hijo, pues ahí a lo mejor sí alguien tiene que intervenir, ¿verdad? Y a lo mejor orientar a la persona, quitar primero del riesgo al, 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 al niño, este, orientar a la persona y, este, y a lo mejor sí, pues darle una segunda oportunidad de que pueda ser capaz ella de cuidar al hijo, pero no sé ahí cómo, o sea, dónde está la línea, ¿no? de dónde, Hasta dónde intervienes y hasta dónde, este, pues ya está en riesgo la vida de, un, de una persona indefensa y, y, este, y pues ya no le puedes ahí pues dejárselo a, a la mamá. No, no, creo que es, es de los temas delicados hablando de, ahorita que Luciana decía de, de, de un poco del mom shaming que, que, que hay a través de, de redes sociales. Este, también pues creo que las redes sociales dejan entrar mucho tanto lo bueno como lo malo, ha recibido comentarios agradables, pero creo que sí la cultura poco a poco se ha ido un poco más en entender y en, de, en quitar esta figura estas expectativas que queremos que las mamás sean mártires y que siempre estén de buenas o sea creo que poco a poco la cultura pop nos ha ayudado a entenderla y también que haya apertura de de personas que platiquen su experiencia, este, y pensé en el ejemplo específicamente de Desperate Housewives, eh, esposas o amas de casas desesperadas, ¿cómo se llama Amen. la serie en español? Desesperadas. Sí, sí, esposas desesperadas. Esposas desesperadas, que creo que, digo, ni es tan moderna, porque ya va a cumplir como 20 años la serie, pero fue de los primeros ejemplos donde yo me acuerdo que vi series donde ya te ponen la realidad de, este, de, de, de ser mamá, de ser ama de casa, y me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Mark Cherry, el, el creador de la serie, que él dice que él estaba viendo las noticias con su mamá y que de repente escucha que dicen de que, ay, sí, mamá mata a sus hijos ahogados, algo así. No me acuerdo cuál fue la noticia. Y que la mamá de que, mm, pues sí podría entender ese sentimiento. Y el chavo <risa> se quedó así como, ¿what? <risa> Oye, ¿cómo ¿Qué? demostraste eso? Y es como una realidad de que, pues claro, es un trabajo tan demandante que hay veces que dices, ya no puedo con esto, y qué padre que se dé un poco más a conocer y que la cultura entienda que no podemos poner estas expectativas en algo que la verdad es casi sobrehumano, ¿no? O sea, una mamá feliz es un hijo feliz, como decía Cristi pues tienes que estar bien tú para poder transmitirle eso, no sé. Pero
0: siento que cuando no eres mamá haces esos comentarios y dices de que ¡Oh! no deberían todo el mundo ser mamá, o yo he visto en un tweet, una vez hace poquito vi un tweet que me horrible, donde una chavita puso que eh, me molesta mucho, o no me acuerdo que puso, de que cuando conoces a una mamá y que le dices que ay, yo no quiero ser mamá, y te dice, si sí, no seas, que bueno, como que pues, o sea, no sé, como como reprimiendo a las mamás que son mamás que se quejan de sus hijos. este Entonces, cuando pasa noticias así, una mamá hace el comentario que, ay, pues lo puede tener si no eres mamá, lo ves así como muy fatalista, pero cuando eres mamá, entiendes, eres un ser humano, te desesperas, te hartas, estás lidiando con alguien que apenas está desarrollando su, su sentido común, claro. imagínate no,
3: eso. estás criando, estás criando y dependen de ti muchísimo tiempo, o sea, ¿cuántos años dependen 100% de la mamá?
0: Oh. Se quieres comunicar
3: nada más haciendo berrinche.
1: Eso es no, mucho. Tengo amigos que, que 30 años, ¿eh? 32. <risa> o sea, o sea eso más. es
3: mucho. Es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Es muy pesado.
1: Oye, es que, a ver, ojo aquí, todo la República Mexicana. Es que Jordi no ha sacado su libro de qué huele con ser mamá. Qué o huele sea, con la crianza. O sea, creo que sí estaría padrísimo que, que ver más estas historias. Por eso te digo, qué padre que, que tú... Las letras Las letras chiquitas. Y, y que veamos más y más y más lo bueno y lo malo. O sea, acuérdense antes, pues si veamos lo de tus amigos, lo de tus vecinos, y se acabó. Entonces, qué padre ver las dificultades, porque pues eso son, son dificultades. O sea, y si me llega, y se si me pasa, y si me tal, y si me tal, pues sí, pero ya eres mamá, o sea, ya tienes que Lo que me molesta es cuando ponen el rol de mamá sobre todas las demás, o sea, cuando dicen, bueno ya es mamá, entonces ya no puede ser profesionista bueno, ya es mamá, ya no puede ser amiga de nadie, se tiene que enfocar y se tiene que encerrar y es todo lo que tiene que hacer, ser mamá porque así es, y esa es una mamá modelo de que cállate, mamá modelo o sea, mamá modelo de la ¿Para que quién? trabaja la mamá modelo, la que educa y, y, y también hace lo que quiere y también, o sea, esa es una verdadera modelo mamá, el, el no te dejes influenciar, creo.
0: La mamá Eso, modelo es la que hace lo mejor con lo que puede, con lo que tiene. Exacto. La mamá modelo que, que trabaja, habrá otra que solo se llama de casa, habrá, pero mientras, cuando estés haciendo lo que estás haciendo, tu intención es, uno, número uno, estar, o sea, estar presente, que, se, que sepan que lo que necesiten ahí vas a estar, está bien. O sea, independientemente de si quieras tener una vida profesional o no, si quieras este, salir de fiesta o no, o sea, todo es válido. Nada más que tus hijos puedan lograr esa seguridad de que no están solos, o sea, que tienen en quién confiar, que cualquier... Ese desarrollo, un apoyo, o sea, que sepan que su casa es un
1: apoyo. Y pase lo que pase, creo que te vas a sentir, eh, no quiero decir obligado a, a, a agradecer, pero creo que sí agradeces. O sea, tu mamá es tu mamá, por más lo que sea. Digo, creo que es, claro. es un momento para decir feliz día de las madres y felicidades mamá. Por, porque pues o sea, yo sí digo, pues qué chingón soy, pues también es por mi mamá y por mi papá. O sea, no va a ser un, Ay, yo lo hice solo, ¿eh? Y quién no. es digo, lamentablemente fallecieron a cierta edad, sigue siendo una educación que viene de familia para arriba. O sea, no es solamente el, el rol de madre, el rol de abuela, el rol de bisabuela, tatarabuela, porque pues, de ahí viene todo. Yo lo, lo otra vez les platiqué en este vu de vu de podcast. Vi un meme que me encantó, que era, mi mamá no me dejaba tener juguetes en ningún lugar más que en el, en el cuarto o en tal lugar, y de repente la abuela... Si sí, la abuela ya tenía así un castillo inflable en la sala. Que dices, pues sí, sí. el rol de la abuela es el rol de la abuela. Punto.
3: Sí. Y, ah, sí dándoles dándoles Coca-Cola a las nueve de la noche. <risa> y ahí, ahí, ahí llega la mamá con el niño a la una de la mañana despierto.
2: Mira, ¿no? sí. Es el peor ejemplo de eso. O sea, de chiquitos odiaba a los animales, mi hermana y yo siempre llevábamos gatos, perros, toda la casa, así callejeros, y es de que ahí vino la mamá gato por ella y se lo llevó, y nosotros, ¡ay, qué padre! Y ahorita les tiene un zoológico a mis, a mis sobrinos, o sea, les tiene, ah. o sea, pero literal un zoológico, tiene un puerquito, ay. tiene borrejos, un pony o sea, sí, sí hay una diferencia ahí entre los abuelos, como son, con... Con los nietos y con los hijos, ¿no?
0: También siento que esa es una frustración de cómo ellos quisieron ser papás. Claro. Y cuando eres papá, como tienes todo... Yo creo Reglas, que ¿no? ¿no? Porque ahorita ya hay más información y ya estás conectada con más gente del otro mundo que dices de que hay. Entonces sí es un poquito más normal ser como yo quiero ser. Pero antes era, tienes que ser así, entonces... Sabes que tienes que ser así como mamá. Y ya cuando ya no eres mamá, entonces ya puedo ser como yo quisiera ser.
2: Ya no es mi responsabilidad. Y ya se sea.
3: dieron cuenta que... que ajá.
0: Que entonces no lo ideal sería ahorita como mamá, como que voltear a ti y decir, ¿quién soy? O sea, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero conectar con mis hijos? Y dejarte de llevar de las cosas que pensabas como que te habían pasado. Pero hablando de mamás en la cultura pop, estaba pensando en qué tanto se ha representado y la verdad es que muchas veces se, represe, se representa como Adriana ha dicho todo el tiempo, de que es un tema delicado, es un tema delicado. Entonces, casi siempre yo lo acabo viendo en temas de comedia y la mamá más moderna que ahorita se me ocurre son las de Modern Family, esta Gloria y... ¿cómo se llama? Claire. Y, Claire. y también no sé por qué desde que empezó este podcast no he dejado de pensar en la serie de... Grace and Frankie, o Frankie and Grace, ¿cómo uh -huh. se dice? No son mamás modernas, bueno, pero ¿qué sería mamás modernas? Pero son mamás muy modernas. Yo creo que ser mamá moderna es estar actualizada y estar en sincronización con quien eres y permitirte seguir aprendiendo. O sea, ellas a mí me... No se trata su show de la maternidad para nada, pero la poca manera en la que te lo presentan ves como que una libertad muy padre en su manera de ser mamás.
1: Sí, y, y, y lo opuesto en la mamá de, de Regina George que ya lo comentábamos de qué onda chicas, que les traigo de tomar <ríe> en un Cosmo, obviamente sin alcohol, o sea, que dices de que en mi casa me han matado o sea, y, y qué pena también, o sea, es, es que hay de todo, pero ya tiene que ser un poco más de cómo vamos a enfrentar la vida creo, qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y de ahí quiero escuchar sus conclusiones acerca de las maternidades modernas Nota curiosa. La prueba de que el mundo va mejor es que ahora te parece ver a gente más horrible, más ofensiva y más malvada que antes. ¿Cómo es posible que haya tantos villanos? Siempre ha habido gente malvada, gente tóxica, pero ahora parece más que nunca. ¿Cuál es la razón? La razón, paradójicamente, es que ahora hay más gente malvada porque la gente cada vez es menos malvada. Vemos que el mundo se va al carajo precisamente porque el mundo está cada vez mejor. La afluencia del concepto. Un profesor de psicología de la Universidad de Melbourne, Nick Haslam, se ha dedicado a investigar cómo ha aumentado el uso de conceptos como abuso, adicción, enfermedad mental, trauma, intimidación y prejuicio. Históricamente, los significados de cada una de estas palabras estaban relativamente limitados, pero con el tiempo se han ampliado para incluir fenómenos menos graves bajo este paraguas. Haslam se refirió a este cambio semántico como la afluencia del concepto. Es decir, lo que nos dice esta afluencia es que a cierto punto, los problemas nunca desaparecen, porque las personas siguen cambiando la forma en que los definen. Es algo que ha pasado en los últimos años con la palabra machismo. Ahora machismo son muchas más cosas que antes, así que parece que hay más machistas que antes, cuando en relación hay menos. Cuando el paraguas semántico de machismo empieza a resultar demasiado grande y se quiere abarcar todavía más, entonces se crean subdivisiones como micromachismos, o incluso puede ser un aliado que indirectamente eres machista pero no criticas lo suficiente determinado micromachismo. Aslam argumenta que la afluencia del concepto ocurre tanto verticalmente para incluir ejemplos menos severos que antes. Por ejemplo, el acoso escolar ya no solo incluye la violencia física, sino también las burlas, la violencia a las burlas, como horizontalmente para incluir fenómenos categóricamente diferentes. Primero, solo los niños pueden ser intimidados, ahora los adultos también, y puede ocurrir en todos los contextos. Todo esto no debe usarse para trivializar las preocupaciones sobre el avance del daño o problemas sociales modernos, sino para resaltar que lo que tú consideras como amenazante o dañino es relativo. Cuando más seguro te sientas, más fácil será ver los eventos y tendencias más leves como dañinos. Y esta es la clave para comprender por qué ocurre la fluencia del concepto. Y estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de las maternidades modernas. Voy a comenzar con Luciana Bellán. ¿Será que en esta ocasión llegamos a una conclusión?
3: Eh, sí. O sea, pues yo creo que para concluir todo lo que hemos estado platicando sobre las mamás modernas, eh, yo creo que es importante como mujer, si ya eres mamá o si piensas hacerlo o estás en eso, este pues estar consciente de que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, o sea, y es lo importante dar lo mejor de ti a tus hijos, estar bien tú para transmitirles pues cosas bonitas y ellos puedan crecer con una mamá presente y feliz, yo siento que eso es súper valioso, y pues el no meterse en la forma en la que lo hacen los demás, o sea, porque de veras que está cañón. No se puede juzgar nada más por lo poquito que ves de una persona. Y, o sea, bien para quién o mal para quién. O sea, siento yo que pues, cada cabeza es un mundo. Y lo que para mí puede estar bien para otra persona puede estar pésimo. Entonces, es mejor respetar. Eso es lo que yo pienso.
1: Me gustó. La línea del respeto, súper importante. Miguel Alejandro, ¿cuál es tu conclusión de maternidades modernas?
4: Pues para este caso yo creo que lo, lo que podría concluir es que podemos acercarnos, o sea, creo que todos tenemos o conocemos una mamá y podemos acercarnos y escuchar, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo que nos cuente la abuela, que nos cuente nuestra mamá, que nos cuente nuestra amiga, que nos cuente nuestra hermana, cómo fue la maternidad para ellas, porque creo que sí ha sido súper diferente, y eso es lo que nos va a ayudar, porque creo que sí está muy romantizado en cuanto a que creo que la maternidad se ve como que desde el punto de vista de la literatura y del cine, ¿no? Donde es como que, ah, mamá es todo, y el pedestal cuando puede ser que sí, pero pues también hay como que Lleva, conlleva algo por detrás que, que ni siquiera nos imaginamos. Entonces yo creo que acercarse a su mamá de confianza y escucharnos a saber qué es lo que tiene que decir de la, de la maternidad.
1: Oye, dijiste algo, un, un punto muy importante que ni siquiera lo tocamos en, en Oaxaca. Hay hombres que, que fungen este rol de, de mamá ¿eh? y de, de mujeres que se llaman mouchettes. Que wow. si no lo conocen, ajá, es, es un tema... Súper padre, súper, eh, eh, o sea, que te dan muchas ganas de, de conocerlos y decir, a ver, ¿cómo en, en esta cultura el hombre también puede ser mamá? ¿Muchet con X? Si lo buscan ahí en, en Google, que también les da todas las respuestas. A ver, Cristi Sesma, ¿cuál es tu conclusión acerca de este tema?
0: Feliz Día a las Madres, felicidades a todas las mamás, primero que nada. Este, Mi conclusión en este tema es, la conexión que tú tienes con tu hijo y el entendimiento que tú tienes sobre él, nadie más lo tiene. Entonces, primero que nada, confía en tu instinto. Bueno, no, la palabra instinto no la quería usar. Confía en ti misma. Confía en todo lo que sabes, en cómo piensas, en tus dudas. Confía en que tú tienes todo lo que necesitas para ser la mamá adecuada para tus hijos y las opiniones de las demás personas que se te resbalen que al final de cuentas la confianza en ellos la vas a desarrollar tú, no los demás. También, si no tienes hijos, no opines Por favor. No decirle a alguien que, ay, no hagas esto, no le pongas el iPad, o no le grites ahorita, o sea más paciente, o ya viste dónde está, o, no, no. O también aunque tengas hijos, si no es tu hijo... Al menos que obviamente estuvieras en un caso de violencia, pero estoy hablando aquí en mamás que son mamás como por decisión. O sea, confiar en nosotros mismos es lo más importante. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para hacer de nuestro hijo, súper seguro. Está muy padre que leamos y que nos informamos, informemos y que escuchemos consejos, pero también saber discernir y confiar.
2: Me gustó. También, ¿Adrián Murra? Hombre, no, no, no tengo conclusión. Está. <risa> <risa> está cañón. No, la neta, pues yo, o sea, como, como ya lo sabemos, la maternidad, pues básicamente mueve al mundo, ¿no? O sea, si no hubiera maternidad, pues no no, no no, habría humanidad, básicamente, ¿no? O sea, hablando ya técnicamente. Y como lo platicábamos en el capítulo, la figura materna en, en alguien, en un recién nacido y en, en alguien a lo largo de toda su vida es la más importante o de las más importantes, ¿no? Es el primer contacto que tienes con la vida. Entonces creo que sí por algo le ponemos ese peso injusto, porque pues sí lleva mucho, mucha responsabilidad, pero creo que es bueno que se desmistifique a la figura de la mamá que al final del día este, pues da todo por un hijo y con mantenerlos vivos la neta es que es más que suficiente porque está súper difícil y, este, y creo que pues... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo pongo en palabras este, lo que estoy pensando? O sea, creo que eh, la maternidad este, no debería ser como la realización de una persona. Es lo que más te cambia como vida, pero al final del día los hijos vienen y se van. Y, este, y entonces es bueno que las mamás sigan trabajando en ellas mismas como personas para ser figuras redondas y completas para poder estar felices y tener hijos felices, ¿no? Dije, por estupidez. Lo puedes cortar, Fer?
3: No, no, no. Pero... no, está bien.
2: <ríe> en conclusión, felicidad de las madres y la mía la mejor. Yo
0: quiero sumarme a lo tuyo, de que ta... la verdad al principio yo también quería decir eso, de
3: que eres mamá, pero también eres tú. O sea, soy mamá. No, de ti también es real, porque si no, ¿qué les vas a dar? Pura represión. Ay, perdón. Oye, justo aquí va llegando.
1: Mira. hola. hola.
2: Hola. Bienvenido a Todo Que Ver. Creo que,
1: creo que sí es, 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 es importante que, que tengamos conciencia, o sea, de que ser madre, obviamente, creo que es un trabajo súper agotador, pero súper importante. Creo que... Hola. Hola. Me <ríe>
3: Ya sacamos hasta el gato.
0: No tengo que con los niños, invitamos a Lorenzo y
1: a... Sí, sí. Oye, Luciana, toda tu familia te está celebrando desde, desde hoy. Me da mucho gusto eh, tener amigas como ustedes, ¿no? O sea, que, que de verdad digan, me preocupa, eh, me, me, me interesa, no hay una carrera... De ser madre y ojalá hubieran una universidad, ¿no? O sea, de, de tener que pasar por, por y poder escuchar. O sea, creo que mi conclusión es que padre aprender. Sí, es cierto, Google dice mentiras de repente, pero también tiene cosas muy padres y hay libros de maternidad y hay libros para todo. O sea, hasta el primer trimestre, el segundo, el tercero. Y, 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 y qué padre que alguien se, o sea, se, se investigue y se eduque en cómo educar. Porque, pues, Jordi, ahí nos falló. Quizá ya viene. Ojalá que ya venga. Ojalá pronto. Ojalá pronto. Me, me encantó platicar con ustedes. Me, me encantó felicitar a nuestras mamás. Así que, ¿qué les parece si vamos con las recomendaciones de la semana? Miguel Alejandro, ¿qué vamos a tener que ver, escuchar, leer o hacer?
4: Bueno, yo les voy a recomendar una película que se llama Dulces Sueños Mamá, Good Night Mommy. Es una película austriaca de terror, horror psicológico eh, del 2014 y trata de unos gemelos, Elías y Lucas, que empiezan a sospechar que quizás su mamá fue reemplazada por otra persona y que quizás están en peligro. Eh, la mamá llega con una, unos vendajes en la cabeza, entonces eh, empieza a portarse de manera extraña, lo que les hace sospechar que quizá es otra persona y están en peligro. Pero tiene una vuelta de tuerca muy interesante. Se las recomiendo también para que vean que no todo lo que ven es lo que parece y que los niños muchas veces son los villanos. Sí, me gusta. Voy Así, a ver. Véanla, véanla. Hay
1: que verla. Luciana, ¿qué nos vas a recomendar?
3: Híjole, yo les recomiendo una película. A ver, déjenme pienso. Ay, pues yo les recomiendo mejor que se echen la serie de Esposas Desesperadas ah. para que vean cuatro ejemplos de cuatro diferentes personalidades de mamá.
1: Muy cierto. Linet, pobre Linet, pero es la que más.
3: Linet, pobre mujer. Really? <ríe> Yo
0: soy Gabriel.
1: A ver, Cristi Sesma, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Yo, porque la maternidad casi casi creo que sí empieza desde el embarazo, porque mucha gente dice que no, pero les recomiendo un libro que se llama The Fourth Trimester, que se trata del postparto y creo que te lo habla de la verdad es que yo lo leí cuando nació Lorenzo y me fascinó, no lo acabé de leer porque casi nunca acabo de leer los libros pero pero habla
1: <risa> <risa> pero leo lo de atrás y ya, <risa> bueno <risa> leí
2: la reseña
0: no, no se sé crean pero habla habla de todo lo que se pasa de todo lo que se pasa en el posparto hormonalmente en tu cuerpo, mentalmente, culturalmente en diferentes culturas cómo es todo el pues partan de diferentes culturas y la verdad es que se me, a mí me ayudó mucho a entender todo lo que estaba viviendo en ese momento y ese es el inicio de la maternidad. Entonces, se lo recomiendo mucho. Y en este de Yabú, me acuerdo que había mencionado la película de Mother, que yo sé que el tema es completamente diferente, como lo dijo Miguel, de la... Es como... Pues dicen que de la Biblia y que de la madre naturaleza, sí, sí. pero siento que también lo puedes ver desde la perspectiva de ser mamá y así oh, se siente.
1: claro
2: me gustaron, me gustaron tus recomendaciones Adrián Murra <ríe> me encantan las recomendaciones de Miguel de que hablando de las maternidades una película de terreno experimental austriaca <ríe> Pues para darle un poquito de saborcito.
4: Claro.
2: No, y si la quiero ver, ¿eh? porque la neta, todas tus recomendaciones no, son buenas. Padre. Google en, no sé qué en YouTube austríaco ah. y, y acaba bien, padre. No, este, yo les quiero recomendar el libro que estoy leyendo ahorita, que la estoy picadísimo. Este Se llama Six of Crows, algo así como seis cuervos. Este es de la misma Como está en el mismo universo De los libros de Shadow and Bone Que no sé si han visto la serie que está en Netflix Estos son otros personajes Pero que están en el mismo universo La verdad está muy bueno Este es de fantasía un poco Como una mezcla entre Game of Thrones Con Ocean's Eleven Con no sé qué más ponerles Con Gangs of New York Porque también hay peleas ahí entre pandillas Está muy bueno Este lo empecé creo que el jueves y ya casi lo acabo entonces, este, si, si se van a picar, si les gusta la fantasía y un poco de ahí de, de de como de estafas y de tipo Ocean's Eleven, les va a encantar. Six of Crows de Libre para que lo lean. Excelente. Excelente, yo les traigo un anime. A ver, este anime empezó
1: como manga en 2019, pero está agarrando muchísima fuerza y tiene todo que ver con este tema. De hoy se llama Spy X Family, de espía ah. de familia. La verdad es que es creo que una de las grandes grandes revelaciones del 2022 y, y tiene un tema increíblemente bonito, pero no se los puedo explicar hasta que lo vean. Acabamos de ver el piloto y creo que, que sí va a ser una de las grandes de este año. Si pueden, por favor, googleenlo, bájenlo, guiño, guiño, donde puedan. Spy X Family, les va a encantar Luciana, Cristi, Miguel y Adrián me dio mucho gusto este episodio felicidades Ay, a muchas gracias mamas. por
3: invitarme estuvo Ay, muy no. padre La vuelve, vuelve.
1: vuelve. El tema. <risa> uh. oye, ¿cómo te encontramos en redes sociales Luciana?
3: Luciana bajo no, 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 estoy inventando <risa> 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 arroba Luciana Bellán
0: S guión bajo
1: excelente, ahí te vamos a seguir Cristi Sesma
0: Cristi Sesma con Y, creo. Muy difícil.
4: Pero... Miguel Alejandro. Me <risa> encuentran en Instagram como InstaMaft o también recuerden seguir nuestra página de Instagram, Todo que ver MX, y nos encuentran en YouTube como Todo que ver Podcast. Excelente,
2: Adrián Murra. Yo estoy como arroba Adrián Murra en todos lados y sigan la cuenta de Twitter de Todo que ver, que es arroba Todo que ver y yo soy Fernando
1: Veloz Y esto fue todo que ver felicidades a todas las madres del mundo
3: ¡Felicidades!
2: ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades!
2: Todo lo que necesitas en un
0: clic Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea Y recibe tus productos en casa Solo ingresa a www.simaco.com O llama al
4: 800-2246-226 Opción 4 Simaco Lo mejor para vivir bien